0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。
2: 这里有爱与甜蜜
0: 。拉哥哥。这里有希望和未来
1: 。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福
0: 幼儿大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是钱晴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非公立幼儿园以及。呃，准公共幼儿园，另外呢，也会在节目当中跟大家来讨论幼儿教养方面相关的问题。好，那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家呢来介绍的是云林的妇幼非营利幼儿园。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是台湾师范大学的讲师，同时呢，也是台湾阅读协会的常务理事叶家清老师，来跟大家谈谈哦，如何针对孩子的年龄层。来帮他们选择适合的读物。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手
1: 。大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤清。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元呢是大手牵小手的单元。那么在今天的大手牵小手呢，要跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢一起来讨论孩子阅读方面的问题哦。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到的呢是我们台湾师范大学的老师，同时呢，他也是台湾阅读协会的常务理事叶嘉青老师来到节目当中跟所有的听众朋友一起来进行分享。Hello， 老师您。您好，贤听好，大家好，是今天呢，其实嘉靖老师要跟所有的听众朋友、爸爸妈妈呢，来谈一件贤听个人觉得很重要的事情，因为呢，我相信很多的爸爸妈妈应该已经都知道了阅读这件事情对孩子的重要性哈，不止从零岁的时候，从妈妈怀孕的时候、养胎的时候，其实就可以来进行幼儿的这个阅读的教育。但是爸爸妈妈的困扰就是：天哪，市面上这么多的书，我到底该怎么选择、哦？<是>那事实上呢，其实，在上一次的节目当中呢，嘉兴老师有教大家一些小撇步啦，哈。但是我相信很多的爸爸妈妈可能还是觉得困扰，所以我们今天呢，会分别就孩子不同的年龄层，然后呢，来请嘉兴老师跟大家好好来谈一下：哎，到底该怎么样来为孩子选书哦？不过，我想先请问一下嘉兴老师，请问一下老师，你的观察，嗯、<哼>爸爸妈妈对于选书这件事情有造成？很大的困扰吗？嗯
1: ，我觉得爸爸妈妈选书的时候，当然一定就是想说为孩子好嘛，哈。可是因为很多父母他小时候也不见得有看这些书，或是他可能会怀疑，就是说，哎，我喜欢的一些里头，包括文学或图像，是不是适合孩子？那其实，呃，我们之前有提过，就是说，如果爸爸妈妈在选书不是很清楚的话，现在很多公单位，包括了像台湾图书馆。好，台北市立图书馆等等，他们都已经有请一些专家学者，呃，一起就是经过公平的这个选择，然后推出一些可信的哈、啊、书单，大家就直接可以在网络上面直接找。那这些书其实，在图书馆也都有。也可以去免费的借阅，嗯,嗯，我觉得这是一个帮助爸爸妈妈就是确定可以选到好书的一个机制，嗯 ，OK， 好，所以呢，
0: 老师告诉大家，爸妈不用太担心了哈。那有一些单位他提供了一些好书的名单，嗯、大家可以来做一些参考哈。<是>那当然也要告诉大家，不是说不在好书名单的书就不要选哈，因为其实出版市场它出书的速度其实非常非常的快，<是>对哈。所以呢，我们还是要学会一些我们在看这些好书的这个过程当中，也要培养一些。自己的帮孩子选书的一些能力哈，所以我想接下来呢，就要请嘉兴老师来告诉大家了。我们就孩子不同的年龄段来告诉所有的爸爸妈妈，到底该怎么选书。我们先来谈谈零到二岁好了，在零到二岁的爸爸妈妈想说，那选什么书啊？到底他们能够看懂什么书呢？嗯，
1: 好，那像贤青刚说的哈，就是说，嗯，因为我自己刚好现在有在帮一些公单位或私人单位当评选委员嘛，哈，那呃，每三个月就会有新的书。所以书量其实很多，新旧的。但是我们现在发现说，零到二岁的书特别少，因为零到二岁的书其实比较适合是个别性使用，嗯，好，而且就是说图书馆的话，那个呃很多人借阅嘛，可能会容易有一些比较污染啊或者掉的等等的。啊嗯、哼哼那所以呃零到二岁的话，其实很重要就是安全还有清洁。嗯、是那零到二岁的话，因为孩子这时候呢，他是属于一种呃他用各种的感官。包括视听秀未出的，好这样子的方式去认识世界。嗯<哼>，就像我们这时候所选的书，大呃最好是用呃游戏式的，让孩子来阅读。嗯那例如说，有些书本它会有一些呃触摸的，像布书可以清洁，好，嗯、<哼>而且就是说，如果孩子就是在呃牙龈发痒在长牙的时候，他如果说呃会去咬咬书啊，好，那像这个的话也不会伤害到他牙龈，好，布书的话也可以清洁，好，然后也可以丢啊，好，或者说来回的把玩。那另外还有就是像硬页书，就像硬纸板的书，嗯、<哼>你看它大大一本哈，其实它。并不会很重啊，嗯、因为它的材质比较轻嘛，哈，然后是硬纸板，嗯、<哼>而且就是它裁剪的会比较小，那小朋友可以当玩具一样拔完，而且来回的反复的翻阅，好，然后那个硬纸板的话，他们有一般可以稍微呃用那个维斯的布还可以擦，嗯、<哼>就是它比较容易清洁嘛，哈，然后呃它本身的装订也是容易可以拉扯，不容易破掉，好、嗯嗯嗯哦，那比较容易呃他们的精细动作没有很成熟的话，好，它的那样的装订。比较容易翻阅，嗯、<哼>可以让小朋友觉得比较能够呃自己操作哈、哦，有那个参与感。那另外像零到二岁的书呢，还有很多，因为我们刚刚讲说视听嗅味触嘛哈、哦，在他的听觉啊、哦，有些像呃是那个有副 CD 的、嗯、<哼>啊，有一些儿谣的，<是>也可以让小孩子呢，他可以一面听一面看那个很大的一些啊、呃，就是说、嗯、对对颜色鲜艳啊，嗯、或是对比的那样子的，好可以让孩子这个。呃，视觉比较能够呃聚焦的，然后啊、呃，这个图案，然后再去听。好，那像这样子的话，就是说可以让孩子觉得他是在玩游戏当中，好去呃阅读。所以零到二岁的话，就是我们书本里头，不管是视觉，好就是让他可以看得比较清楚、鲜艳的、对比的、好大色块的、嗯、<哼>这样子的图。呃，听的话就是说，本身它有一些，例如说是手指摇好可以一面听一面做动作好。嗅的话，像有些书本，你刮一刮，它会有味道。嗯。又说什么巧克力啊、嗯、橘子啊？是。好，那就是刺激孩子的，一面看，一面听，还一面可以嗅。嗯。啊，那触的话，就是像呃零到二岁的呃孩子呢，他们可以去摸一些像是布书，嗯、或是有些书本，它会有一些材质有特别的设计，<是>去分辨不同的触感的啊、嗯，类似像这样子。或是说零到二岁的话，我们也可以去找一些呃，就是小朋友他可以看着里面的一些图像，好一些指令做动作。例如说，他叫你哎、欸、呃，你学那个大象好，把那个手伸伸长，像像鼻子这样子。是就是说他本身他的书本里头设计一些活动，你不用一直安静的坐着，嗯，好，你可以像是在玩游戏，一面动一面看书。不然孩子他可能没有办法坐坐得住太久时间。嗯 ，OK，
0: 好。所以刚刚呢，老师有提到零到二岁的小朋友，可能我们选书的内容的话，你可能可以着重在视听触味嗅这个孩子的刺激上面，然后可以选择的是像是游戏书，然后或者是应页书。但是刚刚老师有讲了一个最最最重要，就是零到二岁，因为小朋友年纪还小，所以他们抵抗力可能也没那么好，所以可能安全还有清洁的部分上面就很重要了，对不对哈？所以最好找那个。树它其实能够清洁的。对，对不对哈？因为这样子对孩子来讲也是比较安全一点的。<对>嗯
1: 嗯<哼>，那对，顺便也提醒大家，就是说，呃，孩子把那个书甩到地下，或是带到公共场所污染的话，嗯、<哼>回去都把它稍微用微湿的布清洁一下
0: 。嗯 o、okay, k 好，这个真的是要提醒爸爸妈妈要注意的哈。<是>因为一般人真的书没有在清洁的哈，嗯、
1: <哼><笑>大家都觉得哎，书看一看就放
0: 旁边了。但是如果是给小小孩看的书，哈<是>，这个幼儿看的书，零到两岁的话，嗯、<哼>其实爸爸妈妈真的要特别的这个部分上注意。一下哈，好，那我们接下来谈这个二到四岁哈。其实我觉得应该是幼儿的书都应该要注意清洁这方面的问题啦。只是零到二岁要特别特别的小心哈。那二到四岁的选书的部分上面呢，那爸爸妈妈可以注意哪些部分呢？嗯
1: ，像二到四岁的话，也是沿袭零到二岁哈。像二二到四岁的话，他们还是会喜欢开始要说话嘛，要听一些呃有押韵节奏的，像这样子的一些呃词句，或者是说儿谣。所以呃，二到四岁的话，我们可以选择稍微再长一点的儿谣啊，这样子的一个、嗯、<哼>呃书本是、啊、那另外还有就是说，二到四岁他开始经历了人生第一个风暴期啊，就小朋友开始他会走路啊，好、啊，或者说他会自己讲比较复杂的词句，他常常会想要表达自己的想法。好、啊嗯啊，那因为他要学习独立，他跟父母是不同的个体啊，然后他又要觉得自己是一个很很有能力的小孩子，所以他常常这时候会说不要。然后、啊、会有一些叛逆的行为，嗯、<哼>那这时候我们就可以去找一些啊、呃，例如说孩子他有一些啊、呃、比较好的表现的，好、啊、那可以让小朋友说，哎我要或是我不要，啊、是类似这样的内容，或者说小孩子这时候会学习大小便自理，啊、嗯<哼>，然后那因为他们在这个过程中一定会有一些挫败嘛，例如说把身、嗯、<哼>呃这个大小便弄在身上啊，是啊，或是刷牙他不想刷或是说刷不好等等的。那我们可以去找，就是呃，两到四岁的这个书本哈、哦，它里面的主角也面临到类似的问题，嗯<哼>，有一些挫败，嗯、<哼>但是呢，嗯、<哼>呃，他的在这个挫败的过程之后，他成功了，嗯<哼>，啊，而且就是说，在这个我们跟孩子一起读的当中，嗯、<哼>我们可以跟小朋友讲说，哎，你看那个呃主角里面，就是说小猪啊、嗯、<哼>小熊啊，他、嗯、<哼>也跟你一样，可是你看哦，他后来呃还是会呃慢慢的。呃，就是越过这些的障碍，好，那他就变成很有能力的小朋友啊。嗯、<哼>那这样的话，小朋友他在看的当中，他不会觉得说你是在说他好或不好，是，他有隔离作用嘛？嗯、<哼>那他也可以去思考说，哎、欸，那我要不要像里头的主角一样？嗯、<哼>好，就是他会去模仿学习。好，因为这时候小朋友，如果我们家长会直接跟他说你要怎么做，好，这样直接下指令的方式，因为我刚刚讲过，这时候孩子他是属于比较叛逆。他想要得到一个自我的一个肯定，好，所以我们可以透过书本让孩子觉得我们没有在特别的教他什么，而是说他自己有一些自主的一些想法还是他决定，他要去模仿学习。好像这样子的话，呃呃，等于说是我们在这个过程当中小朋友他就会慢慢的得到自己的自信。
0: 那我们接下来谈四到六岁，所以四到六岁呢，他的选择的这个绘本是不是故事情节要比较多一点，然后可能要哎内容上面更丰富一些了呢
1: ？对，像如果说四到六岁的孩子，他持续好之前都有在阅读，然后持续的阅读下来的话，他其实他的文字量或是他很多的一些思考模式已经会比较成熟了。嗯哼，所以这时候像贤琴说的。你可以提供给他比较复杂一点的情节，好，然后那四到六岁的孩子，因为他的生活经验跟他本身所接触到的范围也比较广，所以我们就可以说给他一些比较多元多样化的内容，包括了就是像呃，我们也可以介绍一些不同文化的啊，嗯、<哼>不同国家的啊，好像这样的一个内容。其实孩子透过了阅读，他可以去了解说，呃，跟他自己一样，或是跟他不一样的那些人，好。那他们是怎么样的状况？就是他可以透过阅读就去理解，嗯,嗯，好。那另外就是四到六岁的话，因为开始他的朋友圈也比较大嘛，哈，嗯,嗯，好，比较那他交的朋友多，然后他学习的事情也比较复杂。那这时候那个我们选的那个内容，好，他就可以比较多元，包括说，呃，他会有一些两难情境啊，好像是呃，他又想要跟人家交朋友，可是呢，他又想要就是说。呃，自己不呃，就是说要独占自己一些东西，不想分享。嗯嗯嗯那要这种状况要怎么处理嗯嗯嗯啊？类似就是说，呃，四到六岁的话，我们就可以有一些呃比较复杂的一些情境，嗯嗯嗯嗯他这个主角。他要去处理，要去呃呃自己做自己的小主人嗯<哼>，啊、哦，那比那个两到四岁他处理的问题更复杂是啊、嗯哦，就是包括了像一些什么友谊啊、分享啊，嗯<哼 S 2>、哦，好或者说他自己的呃一些要就是说探险啊，啊、嗯<哼 S 2> 哦、就是说他可以走出他的舒适圈等等，当然是还是在一个我们有指导跟安全的这个范围之下，嗯<哼>，好、哦，他可以去思考这些事情，嗯<哼>，所以就是还是回到贤贤刚刚讲的四到六岁的内容可以复杂。可是这时候呢，就是尽可能我们父母有机会跟他一起共读时候讨论，那他就可以在这个当中，他可以去呃超越他以前所想的、嗯是啊，就是说超越他程度。好，那他也可以学习到。嗯、那刚
0: 刚老师有讲，四到六岁，如果前面孩子有这个阅读的习惯的话，你就可以选择情节稍微复杂一点的。那我这时候就要问，如果有些小孩、嗯、他其实前面，比如说零到二岁，他其实没有这么多的阅读的经验，<是>那甚或二到四岁经验也是少的。嗯、那现在，比如说他现在是五岁，可是我们就选择四到六岁、嗯、这个 range 的书给他看，会不会有点困难呢、啊？嗯
1: 嗯，嗯好，那像这个问题，就是说我还是要提醒大家，就是说。呃，阅读还有共读是很重要，但是它不是唯一。嗯、<哼>哈，就是说，像六叔孩子已经到四到六岁了，他即使前面没有阅读，好，然后但是他的生活中还是有游戏呀，好，或者他有还是经历了学习的一些事情，对，嗯、<哼>或是说他日常生活中他也可能已经去上小小小班啊等等的，<是>那就是说他可能是在他的阅读的一个经验跟习惯上面比。呃，有毒的孩子是弱一点，嗯哼，可是他的理解力，好，或者是说他对于事情的一些，呃，就是说他看到的一些启发性，他不见得会差，嗯，是。那所以就是说，四到六岁，我们基本上还是依照四到六岁孩子的发展去选择适合的书，嗯，但是就是说，呃，我们在一些阅读的方式。跟他阅读的一个习惯的培养上面，我们可以稍微再补强
0: 。<對>那我接下来呢，是想请问一下老师另外一个问题啊。那有些小朋友真在看书的时候，我觉得也非常有趣哈。嗯、那刚刚已经，欸、爸爸妈妈可能真的精心挑选了很多书，就按照老师刚刚讲的，哎、欸，他也知道说该怎么样去选择比较好的书。但是很奇怪，我准备了很多书，然后我希望带给孩子多元的这个部分上的阅读经验，但是孩子只喜欢看一本书，
1: 嗯、那怎么办呢？像这个问题，其实它不是问题，而且我觉得爸爸妈妈应该觉得高兴。好、嗯<哼>哦，就是说，孩子如果说他会固着在某一本书上，就代表这本书它除了内容吸引他，他可能在里面的有一些情感上面，好、哦，他是有连接的，是、哦、就像我们就是即使是大人，你也会特别的喜欢某一样东西，好、哦，嗯、<哼>或是某一个人，是。哦、他那他是会有这样子一个一个情感的连接跟认知的一个呃喜好嘛，哈、嗯。那如果说他很喜欢某一本书的话，那我们还是会鼓励孩子反复的阅读。那这个的话，就是说他每次在阅读当中，他所看到、所他想的、说他吸收的，其实是不一样。那可是我们就是说可以用一个方法啊，例如说，你这次呃这个看了这本书是用看的，那下一次我就请你讲出里头的内容。哦<好>哦，是，嗯、对，然后那再来就是说，我们还可以用来讨论，嗯哼哼，那其实有一些孩子天生的特质是属于对一件事情他要追根究底，好，或者说他属于研究型的那种特质，嗯、哼哼那其实这样的话其实是对于他的一个呃呃，就对于知识的好了解或是情感的连接是有帮助的，嗯、哼哼哼但是当然我们也不能说只局限于某一本书。好，那例如说，假如你发现他这本书，他特别喜欢，那你可以去了解为什么。嗯<哼>，好，例如说，他讲说里面刚刚好，例如说有一个小车子，是，好，有一台小车子跟他的一个玩具车很相像，那我们就把这本书跟他生活中的那个玩具可以连接。嗯<哼>，好，或者说他喜欢车子，那我们就可以去说，哎，那你喜欢车子，我们要不要再去找其他有关于车子相关的书？好，那或者是说跟这本书它的版式。好，设计都很像的。我们说，哎、欸，你看这本书跟这本书很像啊，那这本书以后也有你喜欢的那个呃那些东西啊，好，那你要不要试试看也看这本书？嗯、哼哼就是呃，经由他喜欢某本书，然后我们把他的兴趣再拉到相关的。好這些書哦，是
0: 是 ，OK。那老师刚刚有提到，就是孩子他如果说从我们找到那个点之后，我们把他引导到另外一本书，嗯、这个是比较容易，比较呃，我觉得算是成功的。嗯、可是有的孩子是，他只喜欢看某一类型的书，嗯，小男生我只爱看跟车子有关的，嗯，小女生我只爱看跟公主有关的，嗯、然后小女生都不太喜欢看科普书，嗯、对，这个时候怎么办呢？嗯
1: ，好，那像这个问题，我觉得就是。呃，很很普通，嗯，就是说他应该是没有什么，呃，不是所谓的问题了啊。就是说，看我们要怎么引导，嗯<哼>啊。例如说，像贤青刚刚讲说，诶、欸，有些女生就是喜欢看公主书，对，好、啊。那这个公主书其实呢，以前可能大家也会质疑说，诶、欸，那从此过着幸福快乐日子，会不会小朋友误以为，嗯啊？其实完全不会哈、啊，因为刚刚我们前面说，孩子除了阅读以外，他生活中会面临很多的挫折。不管是你成长上面的，或者是说交友等等的哈，那就是他那个书里面的呃，就是说嗯、呃，从此过幸福快乐的生活。一方面就是他让小朋友觉得，诶，他也是有希望的，嗯、哼哼就是最后还是有一个好的结局。那另外就是说，孩子他会分辨真实。跟书本里面的它是有差别的，嗯哼,嗯哼，他或许在里头会得到一种解放，是，啊、哦，他会有一种，呃，如果说我像里头的那个，因为我们一般说公主的故事嘛，嗯、<哼>好像他们都是要经过了一些呃心、哦、磨难，哦嗯、<哼>而且他们都要保持着这个心性是善良的，是，啊、哦，那才会有这样的一个结局，它是好的，嗯、<哼>那所以甚至孩子他自己很聪明，他就会想说，那我是不是要像公主一样？我要勤劳的这个帮忙把妈妈做家事，好<是>、啊，或者是说我要对人友善，好，然后最后就会有好的一个结果，嗯<哼>，类似是这样。那但是我们也可以有一种方法，就是说，除了这这个是他自己的一个想法以外，我们用一些引导，好，例如说像呃，我们在研究的时候就有发现说，嗯、呃，这个灰姑娘的故事好了，它其实有很多的版本，嗯，好，嗯、哼哼例如说我跟孩子，或者说我们甚至针针对我们师大的学生。我在上课的时候，我就问他们说：“你们觉得灰姑娘是什么样子
2: ？”嗯哼
1: ，很多学生他们都会讲说：“哦，就是金头发，然后穿那个蓝色蓬蓬裙，嗯、然后这个故事里面就会有什么像是呃呃这个南瓜车马车啊，嗯、<哼>或者是说玻璃鞋等等。”是，就是他们这个其实已经很多是被迪士尼的那个呃卡通所呃留下这样的印象，这没有所谓的好坏。就是他们对于这个灰姑娘的一个模型，嗯、<哼>他们会觉得是这样，好一个原型。但是其实我们知道，就是说灰姑娘，你可以到图书馆或者是到书店去找，它有很多类似的书。嗯嗯好，例如说，呃，大家可能不知道，就是说世界上的灰姑娘的故事，不管是在中国、呃，这个印度啊，或者是说什么巴基斯坦、韩国，全部都有，不是谁抄谁，嗯、而是说像这种，就是说，呃，我们。呃，隐恶扬善，好，或是说我们鼓励孩子呢，能够尽量保持的对于世界有希望，或是对人家呃友善，有呃就是说本身这样子特质的，好是全世界都有的，所以各个地区它会发展出类似的灰姑娘这种版本的故事。嗯嗯嗯、但是呢，像例如说，在这个中国的灰姑娘，她就是穿金履鞋，因为在中国它是呃金子是属于呃比较贵重的啊，好嗯、然后大家所喜欢的。然后在这个呃欧美，它可能玻璃鞋，那玻璃鞋其实是跟那时候他们发展了有玻璃，或者是他们认为钻石是比较好，类似像这样子的特质的，嗯、<哼>所以在各地他们就会发展出不同的一些呃同样的故事，但是不同的内容的。嗯、哼哼好，甚至就是说像那个呃，在那个呃，像呃巴基斯坦，他们的那个灰姑娘的故事，他们不是用玻璃鞋或是金履鞋来当做是跟。这个王子的信物，而是用像是那个脚环，嗯<哼>，因为他们那里的装饰可能是用那样子的东西。就是说，我们可以说，哎，他喜欢啊，这个灰姑娘或者公主的故事。那甚至就是说我可以去找市面上有类似这些的，我全部找来。从图书馆或是书店以后找来，我跟小朋友比较。嗯哼,哼那我们就是说，从一个灰姑娘的故事本身，你去比较不同的版本里头的内容，包括了文化特质有没有什么相异，或是呃相近的，嗯哼哼，好，或是图像里面他们，我刚刚讲说他们的穿着打扮，好，或者说是里头的一些艺术的表现方式不同，或者说啊、呃，例如说这个公主会，我们就以灰灰姑娘来说。它里面跟你自己有什么样的关系？比、嗯、如说，当你有手足嘛，<是>你也会有一些竞争。是、啊、你是不是有跟灰姑娘一样，有类似曾经有嫉妒啊，或是吃醋啊？嗯哼哼啊，那或者是说，你在这个看这个故事当中，你觉得灰姑娘很可怜，嗯、你有同理她？嗯，因为我们觉得说，她这么好的一个女孩子，为什么她是脏脏的低地位，而且被欺负？嗯、<哼>就是说，我们可以就是说，从一本书里面去连接。好，那他跟他自己的关系，好，或是故事跟故事之间的关系，或是故事跟世界的关系，好、嗯，那或是呃这个故事文本跟图像的关系，嗯，就是说我们的这个书本应该是讲说，当你有了引导之后，好，就像说我们刚刚讲说爸爸妈妈的跟孩子的共读之后，你让孩子所看到的。想法或者他的眼界就是不一样的哦
0: ，所以我懂了。因为很多的爸爸妈妈可能跟贤琴一样，觉得说：“哎，糟糕了，小孩怎么只喜欢看车子类的书，或者只喜欢看这个童话故事，不喜欢看科普书的时候，我们就会很紧张。”可是我觉得老师刚刚的分享里头，带着大家从另外一个视角去看，因为每一本书、每一个故事里头，其实你可以发展的、你可以连接出去的部分非常非常的多。<是>像刚刚老师讲的，哎，那就世界各国文化，哎，那孩子，我们是不是要找找看不同？或者是我们找来这一些孩子，就会发现说，哎，原来各地的文化是不太一样的。<是>那像刚刚老师讲这个灰姑娘，我就想到说，哎，怎么跟科普连接？来看看怎么样可以量脚，对不对？<是>可以，它有什么样的方式？我们是用什么样的方式可以量大小？除了可以直接穿之外，哎，如果没有鞋子的时候，那我们怎么样可以来试？用什么东西可以来量脚？那其他就跟科普有一点点关系，<是>那就可以再做一些延伸的讨论。哦，所以小孩子喜欢看哪一类型的书？不用太紧张，不用太担心，但是重点是，爸爸妈妈，你会不会引导？你有没有陪孩子在看书？然后呢，在这个过程当中，你有没有引导孩子从不同的角度去思考？这個、可能是比起孩子只偏爱一类的书来的更重要的一件事情。哈，好，今天呢也非常谢谢呢叶嘉青老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享
1: ，也感谢嘉青老师，谢谢，谢谢贤青，谢谢大家。大家好，我们是来自四所不同高中职的学生。防疫只要从自己开始，出门前记得佩戴口罩，并随身携带酒精或干洗手
0: 。前往公共场所，主动登记十连制，量体温，消毒双手，时常清洁环境。用餐前务必洗手，排
2: 队主动拉开距离。大乘大众运输，请使用记名票卡，并避免饮食。让防疫成为一种生活态度，养成防疫好习惯，就从自己开始
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 古典音乐很好听，好听就好。歌剧不知道在唱什么，不听也没关系。不可能每一个都品尝。但如果有一个节目，试着把艺术歌曲做个介绍，你要不要听听看？说不定就跟古典音乐结了缘。生命就应该浪费在美好的事物上。每周四晚间十一点，吴家衡邀请您进入艺术歌曲的世界。唉，大宝二宝要上幼儿园，缴费更多喽。
2: 我们都在教育广播电台。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元呢是“幸福幼儿园”。那么在今天的“幸福幼儿园”呢，要为大家来介绍的是位在云林县政府社会处一楼的妇幼非营利幼儿园哦。那妇幼非营利幼儿园呢，是由云林亲子教育协会来承接办理的。那么在1 0零六年的时候呢，转型为妇幼非营利。幼。幼儿园目前呢，园所总共有三个班级，以蒙特梭利跟主题教学为主哦。那老师呢，会将这个主题教学的元素巧妙地融入在蒙特梭利的探索学习当中哦，以来增加孩子们学习的深度跟广度哦。那我们接下来呢，就邀请富幼费林幼儿园的张慈文园长来跟大家分享幼儿园的教学特色以及理念。在今天呢，遇见幸福幼儿园的节目呢，贤淇呢来到了我们的云林县的妇幼飞盈幼儿园，要为大家访问到的呢是我们的妇幼飞盈幼儿园的张慈文园长。Hello， 张园长您好，贤淇您好，各位听众大家好，我是妇幼飞盈的幼儿园园,园园长张慈文。而云林妇幼飞鹰幼儿园呢，它是在1 0零六年成立的。但是很有趣的事情是，我们的张园长在这个园所已经服务了16年。大家数学好的话呢，你就会算一下，哎，那奇怪咯。那原来是不是园长就在这个园所里头服务呢？其实这个就是我们要请园长来跟大家分享的，这个妇幼飞鹰幼儿园呢，它其实前身它也是一个园所，而且就在现在所在的这个位置，就是云林县政府的这个社会处的一楼哈。所以我想，是不是？可以请园长跟大家谈一下好了，为什么会从原来的这个园所，应该原来是一个算是私立的一个园所，那后来为什么会在一百零六年的时候转型成为了这个非英语幼儿园呢？
2: 妇幼非盈利幼儿园，其实在九十五年底的时候就已经成立了。那当初成立的时候是采用 OT 专案的部分。那这个 OT 案它也是需要招标。那原本是在九十五年的时候是由其他的单位来承接。那这当中呢，已经转换成两个单位。那一直到一百年的时候，就由云林县亲子教育协会来做承接的部分。那呃。营运到一百零六学年度的时候，那刚好非盈利开始在推广，嗯、<哼>那我们就想说，呃，响应政府的政策，然后为了老师的福利跟薪资的部分更好，所以我们就决定协会这个部分就决定加入非盈利的行列。嗯对，那一直到现在，我们从九十五年一直到现在，其实也大概有十六年的时间。是对，在这里的在地经营，其实已经是算是一段很长的时间了。嗯
0: 嗯嗯。OK， 不过啊，刚刚园长这样讲啊，大家会想说，那应该就很顺利的转型了吧？应该就从呢原来您刚刚说的这个 OT 的这个方式，然后呢就顺利的转成了非零幼儿园。如果大家这样想的话，告诉大家其实不是哦，因为其实啊，刚刚园长有跟贤琴说，家长在这个部分上面，他们。其实是有点担心的，为什么呢？
2: 呃，家长担心的部分是说，呃，有可能转成非营利之后，可能整个团体就老师团体就是要换人，嗯、<哼>所以他们会担心，原来孩子已经在这里就读一段时间了，那为什么要再把它转型成非营利？那又要换其他单位来接孩子，是不是可以适应？嗯、<哼>所以这个部分，我们大家也做了一个很大的努力。那后来，呃，也很幸运的，协会就很顺利的把它再承接下来，就持续一直下去，一直到现在是非营利做的第五年。嗯
1: OK 哈
0: ，所以其实也让很多的家长安心了啦哈。对哈，因为刚刚啊，呃，园长有提到了，诶，我们这个协会啊，我们的单位同仁们，大家其实真的都非常非常认真的努力哈。所以我们要把这一个原来就已经在这个地方建立的口碑，然后还有家长的信任，然后继续的延续下去哈。好，那刚刚呢，其实贤青有稍微跟大家介绍了一下，就是呢，这个妇幼飞鹰幼儿园它所在的位置很特别，它就位在云林县政府社会处的一楼。那大家会想一下，如果你曾经到过县府的办公室去洽公的话，它真的就是办公大楼。所以呢，这个妇幼非营利幼儿园呢、哦，那像我今天一来一看到，我就觉得哦，因为它原来就是办公大楼，所以它不会像学校啊、呃，因为有些学校闲置的空间，它可能还有操场，或者是还有一些闲置的一些教室，可以做一些其他用途。可是妇幼非营利幼儿园其实它没有，它其实真的就是一个。办公室，然后来改的，所以相对来说，他可能对于孩子们来讲，他我除了教室之外，我可以活动的空间好像就比较少了哈。那关于这个部分上面，我想园长是不是可以跟大家来谈，你们如何克服这个部分，然后其实让孩子他们还是有那个大肌肉活动的时间，还是有可以这个出汗的时间呢
2: ？呃，在这里除了在室内的。空间之外，我们预留一个比较大的广场，可以让孩子在里面活动。雨天的时候也可以在里面。如果说夏天比较热的时候，我也会在里面活动。那其实，呃，大家觉得在行政区的周边，其实如果来到过行政区这里来过的话，你应该会发现说，我们周边的公园绿地非常大。嗯，我们甚至是万平公园绿地。嗯，对，那周边的行政，比如说文化局啊。文化局还有一些呃行政单位，我们都是可以去参观，那孩子也可以带到户外去走动。<是>那我们走动的频率是很高的，除了说固定的时间出去之外，那大肌肉的活动，老师也会带到户外去。嗯、<哼>对，所以孩子在这里的户外活动其实是，呃，要用脚程去走，但是。不缺户外活动空间是，<笑>所以户
0: 外活动空间是有的。然后，但是呢，小朋友要可能多走点路，这多走点路对孩子来讲，其实也是另外一个体能上面的一个训练哈。园<是>长就是大家会觉得说，哎，那小朋友有小小班的小朋友，那出去户外这会不会有危险呢、啊？因为其实真的幸福来恰工的人很多，车子也很多，对。所以在这个部分上面，你们会先做一些什么样子的？比如说行前的教育哈，或者是把它融入课程。程当中，让小朋友在交通安全这个部分上面，他们其实也懂得要去遵守，或者是可以学会保护自己的方法呢。
2: 呃，其实每一次要户外活动的时候，老师一定会先先做行前的教育，告诉孩子要注意什么样的安全。那甚至于我们在教室里面会先模拟过，嗯、会先模拟过。我们等一下要过马路了，什么灯、耗子灯亮的时候可以过，什么耗子灯亮的时候不能过。那你过马路的时候呢，我们都会告诉孩子说，除了你另外一只手是牵着以外，另外一只手是要手举高。对，就是把旁边的车辆先挡下来说，<是>我现在要过马路喽，走斑马线、嗯、是让大家看得到我们孩子要过过马路了。然后再来好一点的是，在耗志灯的延长的那个部分，我觉得这个路口的设置是非常贴心的，它可以有一个延长的耗志。那我们就是要开始过马路的时候，我们会先按下去，嗯、<哼>那所以孩子过马路的时间是可以比较长。是，对，所以相对的之下，因为人数也不多。嗯所以，我们相对之下过马路是非常安全的。那在小小孩的部分，其实由大班、中班的小朋友牵着，嗯嗯那他们一起过马路，那我们脚步就会放慢，<是>就等这个小小孩。那如果在比较更小的、小一点的小孩，他可能就是会有另外一位老师牵着或者是抱着，是对，我们就会这样一起过马路。所以，我们不会说，哎、欸，每一次户外空间活动的时候，我们只有到。大班、中班出门，我们是全员都会一起出门。是，对，全员五十三个孩子就会一起出门，<是>所以每一次出去就是都混龄的方式。嗯、那孩子出去。大哥、大哥,哥大姐姐在玩，弟弟妹妹也会看，嗯、<哼>所以每一次出去其实都还蛮温馨的。嗯、<哼>是，
0: 其实我觉得非常的棒哎，我们并不会因为说哎担心孩子的安全，然后我们就让孩子不要出去，反而是我们会想一些方法，像刚刚园长说的，我们从这个出发之前告诉孩子们，你们该做哪些动作保护自己的安全，也让别人看到你哈、哦。然后另外呢，我觉得更棒的事情是大哥哥、大姐姐们牵弟弟妹妹的手，那真的不只是温馨，而且。且其实让这些哥哥姐姐们，他们也可以在这个过程当中培养一些责任感，呵呵要好好照顾弟弟妹妹哈。所以虽然呢，这个妇幼飞鹰幼儿园它所在的这个环境哈，不像其他的园所，可能就有一个好大的可能户外的活动空间，我们可能要稍微走远一点点，但是我们把这样子的一个哎看起来是劣势，但是也可以成为我们教学上面的另外一个优势，我觉得蛮好的、哦。那妇幼飞鹰幼儿园呢，它其实以这个蒙氏还有主题教学为。为主哈，呃，可能呢，有些听众朋友会想说，哎，那这两个什么怎么来运用在可能课程或者是孩子进入到园所里面，那是怎么样安排的？因为像我知道有一些学校他们是走学习区跟主题教学，他可能就有一个时间是固定的，是学习区的时间，然后有一个固定的时间可能是进行主题的这个探索，对不对？哈，那以附幼非音乐人来讲，如何把模式跟主题，然后运用在这个小朋友在园里面的这个时间，然后让孩子们可以透过这两。种方式来进行探索或者是学习呢
2: ？呃，我们会把盟士跟主题结合在一起，是因为我们希望说，孩子除了主题之外。然后我们也可以延续我们蒙氏的教学。那可能在每一次老师跟孩子讨论出主题之后，老师就会开始去思考说：，哎，我们要在这个主题里面的课程，我们要怎么样把它融到蒙氏里面去？可能在日常生活区，它要设计哪一些活动，让孩子可以操作？那感官区、文化区要怎么样去跟主题做连接的部分？那每一天早上，其实我们会有大概呃将近两个小时，嗯、两个小时的操作时间是对两个小时的蒙氏操作时间。那在这个蒙氏操作时间里面，其实也可以看到主题的元素是融在里面的。嗯嗯对它除了蒙氏的教具之外，我们变得比较活泼化，会把主题的教具也融到里面去。嗯嗯那甚至是老师就设计教具会融到里面。那可能在我们上一个学期进行的蝴蝶例子里面，我们带孩子参观过蝴蝶馆。嗯蝴蝶馆之后，孩子就开始会对蝴蝶产生兴趣。<是>那我们就把它带到教室来。我们包括说，我们会饲养蝴蝶，嗯、然后从蛹、卵、孵化，然后变成蛹的时候，然后又羽化成蝴蝶，就这样，这个过程让孩子去观察。嗯、我们在教室里面会陈列一个观察箱，是对，然后到一直到后面的时候，我们就开始慢慢在主题里，呃、感官区或者是文化区，在蒙氏的各区里面，会发展出很多的教具。嗯对，比如说孩子做配对，蝴蝶的配对，哦、种类的配对，是，呃，然后蝴蝶有几大类，嗯、<哼>他去做，孩子去做区分，去做配对。嗯、<哼>那可能还有一些，呃，美劳区我们教孩子做蝶谷巴特，是啊，哦、是对，教孩子做蝶谷巴特，那甚至就是集体创作、嗯、<哼>蝴蝶乐园，嗯、<哼>我们做集体创作蝴蝶乐园的部分。那像小班的部分，老师就会带领说，孩子从儿、呃、儿歌、儿谣里面，还有影片。蝴蝶孵化的过程，先让孩子去做投影、投影片的观察，然后观察好了之后呢，老师就带入儿谣，然后再带入歌曲，然后甚至就是带孩子实际体验。哎、欸，蝴蝶。变成一只毛毛虫的时候是在软绵绵的在地上爬，然后变成那个蛹的时候是这样把自己包起来，那变成蝴蝶的时候就一条丝巾，然后两两条，一只一个一只手，一条丝巾，然后这样子像蝴蝶展翅飞翔这样子，<是>就会孩子就会从这当中就是把课程做一个完整的连贯这样是。嗯 okay.
0: 所以呢，我们刚刚介绍了这个妇幼费用幼儿园的呃蒙特梭利跟主题教学的部分哈，还有一些呢，可能我们在课程当中会进行的这个讨论的部分哈。那我知道呢，其实在，在呃妇幼费用幼儿园里头，是我们刚刚提到的之外，阅读其实呢也是园所非常非常大力推动的一个部分哈。那其实有好多的园所也会在阅读部分上着力哈，尤其现在大家都知道，培养孩子的阅读力就是让孩子能够。培养他们能够带得走的能力哈、哦，阅读这件事真的很重要。那想请园长来跟大家分享，以这个妇幼飞鹰幼儿园来说的话，你们怎么样推动阅读，怎么样去建立孩子们他们有这个阅读的习惯呢
2: ？呃，其实我们的阅读习惯是从悠悠班开始就已经开始慢慢在建构孩子的阅读习惯。那一开始我们早年比较常实施的是，呃，学校附学校带一部分的书过来，然后家长就是每一个。小朋友的家长，我可以重讲吗可？可
0: 以可以可以，没问题没问题没问题，好好，怎么样培养小朋友的阅读能力？嗯
2: 、呃，阅读习惯其实我们是从幼幼班就开始在培养。对，那我们一开始早年比较开始尝试，施的是，学校会提供一些书，然后家长。就提供他们自己的书，每一位孩子带一本书来，我们当做轮流交换。哦，书的
0: 量就多了。是，书的量
2: 就多，然后书的种类也会不同。对，那每一个书籍可能他看的，孩子看的每一个书籍，不见得每一个人都是相同，所以就更丰富了。那。呃，后来是因为有一些家长他会很 care 他的书被破坏了， uh huh. uh huh. 对，所以我们其实，在每一次要开始阅读之前，我们慢，我们一定会先教孩子你要怎么翻书，你要怎么样保护别人家的书，是、uh huh. 对，我们都会教导孩子。那可能在这个部分，呃，阅读不是只有在学校阅读，其实我们每一天。像中大班，他一开始，他开始的时候就是每一天，我们都会有一本书，固定一本书带回家跟家长一起阅读，所以我们会把它变成是亲子阅读。那个“月是喜悦的“月，对，喜悦的“月。所以，我们从幼幼班，嗯，嗯一个礼拜两天，小班一个礼拜三天，然后到中大班是每天都会有一本阅读。对绘本阅读的部分，那这样慢慢累积孩子的阅读量。那其实一开始会发现，小幼的部分我们在选择书籍，它是从图画书会比较多，文字比较少。那中大班它就慢慢开始会从比较简单有文字的书，慢慢累积累积，增加它的那个文字的量。是对，那孩子是从。爸爸妈妈开始跟他讲故事，一直到后来，他其实慢慢的，你不要讲了，换我来看，我自己看，我自己看。啊啊、那这样久了，其实孩子就会慢慢认字，他慢慢认字，甚至于说他到最后大班到比较大一点的时候，他就会自己阅读。那三年四年下来，其实孩子在累积的那个阅读量其实也不少。那我们最重要的目的是希望建构孩子的。阅读能，呃，阅读习惯，嗯、对这个习惯其实是孩子带着走的能力，嗯、<哼>对他带着走的能力。那从很多毕业生的家长回馈回来给我们，其实家长每一次都会在脸书上面写，呃，感谢园所建立孩子的阅读习惯。嗯、<哼>对他到家里去，你会发现他们家去图书馆借回来的书越来越多。他妈妈说：“我一张卡可以借几十本，嗯、二三十本，我全部都借了，全家的全部都拿去借了。<是>”就是孩子。家里就是只有书，买玩具的那个机会越来越少。对，所以他的阅读习惯是这样子慢慢累积起来的。对，那孩子，呃，在家长的部分，他们也很乐意配合我们。但是，当然会有一些比较忙的家长，他比较忙，那他没有办法每天很准时的陪孩子阅读。其实这个就会变成孩子的床边故事了吧？对，睡前故事。然后，呃，家长没有办法每一次都如期。陪孩子阅读的时候，他也会在，哎、欸，假日的时候，可能就是分段，嗯，分段时间，然后陪孩子，可能今天可能是读个两本、三本这样子，<是>对他会去把他的量，就是带着孩子一起去把他看。孩子慢慢累积这个阅读习惯之后呢，<是>其实就不需要家长再长时间的陪伴他。嗯嗯那甚至于他后来他是可以讲故事给爸爸妈妈听，是对。那对家长来讲，哎、欸，他会发现孩子从幼幼到小班、中班、大班的改变。那当然，对于说，呃，真的没有时间陪伴孩子的家长，其实我们有时候也会跟家长分享，孩子的阅读能力建立起来之后，其实很多阅读的习惯，嗯、<哼>对阅读的习惯跟阅读能力，其实你就不用太去担心他。但是如果真的你都没有办法配合，其实不用员所讲，家长自己应该可以体会到，他到大班他就知道他孩子跟别人的。阅读习惯的拉锯，嗯，嗯嗯那个差距就很明显的跑出来了。是是是但是等到你发现了之后，你才要再来补，当然是 OK。但是可能孩子会觉得他会有一点辛苦，嗯，对。那当然，有的孩子的语文能力比较强，他可能阅读能力就会很快跟上。但是对于比较弱的孩子来讲，我觉得他还是需要比较长时间的家长陪伴。所以我们宁可说，哎，慢慢从小就开始累积他的阅读习惯。对，开始建立他的阅读习惯。那大了之后，他习惯成自然，那他就会很多能力，他就会开始对阅读有兴趣。嗯、那他就会做呃，什么样的书，其实他就会主动的去阅读。嗯、对他愿意去阅读，愿意去看，你就不用逼着他说。哎，你要去看什么？你要去看什么？嗯,嗯,嗯，对，相对的之下，那个亲子的冲突也会比较少。是是，是
0: okay. 好，所以其实刚刚园长跟大家分享一头，我会发现呢，妇幼费你幼儿园真的在推动孩子们阅读，然后帮忙建立、协助孩子们建立这个阅读习惯上面，其实真的是花了很多的心血。我们先从一定要有足够的书，哈，然后怎么样拥有这个足够的数量的书，其实我们就先请家长，希望家长一起来配合，一起来做。然后呢，不止在在园所里面，老师引导陪伴着孩子们看书，也希望孩子们把书带回家去看哈。然后另外一点，我觉得我刚刚在听院长讲的时候很感动，就是它不止呢我们在推动这件事情。然后其实我觉得你们也會花了很大的力气，一直在跟家长沟通，或者是希望家长能够来协助哈。真的，爸爸妈妈虽然已经很忙了，但是如果你这时候你愿意在孩子小的时候。多花一点点时间在陪着孩子建立阅读习惯，其实真的只需要一段时间。过了这个时间，当孩子养成这样的习惯之后，爸爸妈妈就真的不用再花那么多的力气了，会稍微轻松一点点哈。嗯、所以这个其实我觉得应该，原所在每次家长会啦，或是每一次活动的时候，应该真的都是哎花了很多的苦心哈，真跟爸爸妈妈来做这个沟通。好好，我们刚刚谈到了这个妇幼费用幼儿园，它在一些教学上面的特色。哈，但是呢，有一个部分我会很好奇，想请问一下这个园长，就是呢，在非盈利幼儿园里头，其实去跟社区产生互动跟连接，它其实也是一个非常非常重要的一个核心的一个价值，对不对？哈，可是以妇幼非盈利幼儿园所在的位置来讲，附近真的跟社区有一点距离呀、啊，因为它位在地方就是在这个县府哈，所以我们怎么样跟我们的社区或者是跟一些团体有一些互互动，这个可能就真的需要一些刻意的营造，或者是刻意的经营了吧
2: ？呃，社区我们其实，在行政区里面跟住宅区其实有一点距离，所以我们会变成说，我们把整个社府、呃，县府的行政区，我们当成是我们的社区。嗯、对，那只要说有节庆活动的时候，我们就会带着孩子在县府里面串门子。<笑>嗯，对，<是>像比如说再来就是拜年，啊、我可以讲吗？可
0: 以,可以，可以，可以。
2: 嗯，就是过年的。年节活动，所以我们会有一个拜年，是拜年的活动，我们就会带着孩子到县府里面各处室、家长的各处室里面去拜年。是、uh ， huh. 对。那在呃，其实每一天上班都很忙碌的府内工作的同仁来讲，其实对他们来讲也是一个很不一样的，因为有小小孩， uh huh. 对，有小小孩来串门子，然后热闹一下， uh huh. 其实他们也会很高兴。是，对。那呃，有时候。早期还没有疫情的时候，其实我们也会带到，比如说临近的呃疗养院，就是呃安养院的部分。那医院的台大医院的安养院，然后也会邀请我们去，就是护理、欸、应该是护理之家的部分，他会邀请我们去。呃，圣诞节的时候唱唱歌给老人听，然后呃。做做卡片，嗯、是，对，给老人这样子。那，呃，幸福的活动，比如说他们要记者会，需要开场表演的时候，啊、我们的孩子就是一定都是当仁不让的，嗯、是,<笑>是，对，我们几乎都是每一次邀请，我们都会很主、很乐意、很主动的参与这样子。<是>对，所以我们。妇幼比较不一样的是，在这个部分的邀约会很多，是，<笑>对。那还有就是对外的社区的部分，社区的团体部分，我们就是呃，疫情之前，我们几乎每年都会跟华山基金会合作，是对，我们会跟他合作，就是呃，他们要办独居老人的春季交友或是秋季交友的时候，他会请我们的孩子陪伴着老人、嗯，是，一起出游。是对，我们就会跟阿公阿妈大手牵小手，这个就大大手牵小手一起出去，一起出去玩。那其实你发现，这些阿公阿妈虽然他是独居，但是他看到孩子，其实就是含饴弄孙的那种感觉，他会很快乐，很高兴，<是>他会把孩子照顾得很好。那老师其实跟出去是没有什么作用，<是><笑>就只是顾着孩子不要跑丢。<笑>那其实阿公阿妈会帮忙照顾得很好，<是>所以我们每一年都会这样做。那有一年我们也会帮忙送年菜，<是>对，跟着他们的社工一起到社区去送年菜。那当然这个就是会也请家长陪伴。嗯、<哼>那其实我我们一直在推动呃融合这一块，那我会希望说不是只有学校跟孩子在融合。而是家长，你可以一起来参与，嗯，不管是大孩子小孩子，我觉得在这一块是非常重要的，因为让，嗯，家长也看到比较弱势的这一块，对，不会说，哎、欸，有一个观念是看到弱势的，他可能就会离得远远的，对，我们会希望说他是主动去关怀，所以我们会，呃。一直的教育是一直在告诉孩子，我们要主动去关怀。嗯对，所以我们一直在推动社区跟社区互动，社区的公益团体互动。嗯，对，所以我们每一年都会这样做。是是。是是
0: 我想请问一下园长啊，就是说您刚刚提到了，呃，在附幼费用利幼儿园，甚至我们在还没有转型成为费用利幼儿园之前，其实我们在这个融合教育这个部分上面，其实就不遗余力了，然后再推动了。想请问您呢？就是说，在这样子的融合教育推动的情况下，您看到了园所里头的孩子，他们有哪一些的改变，或是有哪些的成长？而这样的融合教育对于园所的孩子，甚至家长来说，他其实会有哪一些不一样的改
2: 变，或者是刺激？呃，我们会跟早疗机构的孩子做融合。那一开始，其实，呃，我们会希望说，我们的孩子是可以去带领这些孩子一起工作。因为在蒙氏的环境里面，最早期蒙氏最早期其实是适合特殊的孩子，对。那呃，我们就是会让孩子去带领，比较能力比较好的孩子，他会去带领早疗的孩子过来，一起跟我们一起工作，一起教学、上课这样子。那慢慢的，我们看到的是，孩子他会主动去关怀，每一次当小天使的时候、小老师的时候，他都可以把孩子带领得很好，早疗的孩子带领很好，<是>然后。家长的部分，其实他们也感受到了。那曾经有家长就在回馈给我们说，孩子上小学一年级的时候，他的班上有三位特殊的幼儿、特殊的孩子，但是三个都在一起的话，其实老师的压力其实也很大。但是我们的孩子出去就同班，然他会去主动关怀特殊的孩子，<是>那老师就把。其中的一两位就安排在他的附近<是>，那这样他觉得很感动，说我们学校的融合教育其实很成功。那呃，我们其实除了跟早疗融合以外，其实我们自己本身也都有特殊呃有需求的孩子，也是有我们学校也是都会收托，因为是零拒绝嘛，我们也会收托。那但是我们又多了多了呃早疗的孩子一起进来，因为他们通常在到其他的学校去是。比较容易被拒绝的，对，比较不容易被拒绝，所以他们到外面学校去融融合的机会就比较少，所以我们就在隔壁邻居，所以我们就会跟他们一起。那这段时间已经很长，已经十几年的时间了，所以，呃，只要他们有。活动，他会邀请我们的孩子过去跟他们的孩子一起参加。那协会这边呢，也会利用说，呃，我们每一年的奖励金，就是呃绩效考评的奖励金，我们去办一个大型的活动，我们一样会邀请早疗的孩子跟我们一起加入。那这都是把它归类在亲子、亲子跟呃所谓的亲子融合教那个活动这样子。是，对，是。OK， 好，所以其实真的是点点滴
0: 滴在做，但是你看到其实孩子。都有一些改变哈，不止呃老师们园长的观察，我觉得家长的感受其实是更深的哈。那刚刚呢，其实园长跟大家谈到了富幼非英里幼儿园的这个融合教育哦，其实从融合教育，还有阅读的部分，还有蒙特呃蒙氏的，然后还有呢我们这个主题教学，其实都是希望可以给孩子更多元的刺激，给孩子更多元的学习哈。希望孩子在这个地方，我觉得他真的就像是一个全人教育哈，可以让孩子在各个方面上面。其实都有很好的这个发展哦。那今天也非常谢谢我们的张院长跟所有的听众朋友所做的精彩的分享，感谢您，谢
2: 谢，谢谢，谢谢大家。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了叶嘉青老师，跟大家分享了如何针对孩子的年龄层来为他们选择适合的读物。另外呢，也跟大家介绍了位在云林的富有非盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个愉快的夜晚。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。